0: Leuk toch? Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Er is één zekerheid in het leven en dat is dat je op een dag dood zult gaan. En dat is in de loop der eeuwen niet veranderd. Wat wel veranderd is, hoe we daarmee omgaan. We vechten er steeds meer tegen. En dokters kunnen je leven verlengen... en gezondheidsonderzoeken kunnen de dood betrappen voordat hij toeslaat. Wat betekent het als we op deze weg blijven doorgaan? Wat kunnen we leren over de omgang met de vele coronadoden? En wat is eigenlijk een goed moment om dood te gaan? Marlie Eyer, voormalig denker des Vaderlands, filosoof en arts... Schreef er een boek over. En deze week is daarvan een voorpublicatie in De Groene. Welkom in de podcast, Marie. Dankjewel. Klopt allemaal, hè, wat ik gezegd heb?
1: Ja, behalve dat ik officieel voormalig arts ben. Want ik heb me uitgeschreven uit het BIG-register.
0: Oh, uh, ja. <laughs>
1: nou, mag dat niet meer. Nee,
0: nee, nee. Wanneer heb, wanneer heb je... Ben je, ooit, je bent wel echt arts, praktiserend ja, arts geweest? Ja, ik ben
1: geweest? arts geweest. Ik heb de huisartsopleiding gedaan daar nog. Daarna nog een half jaar of zoiets. Maar toen zat Nederland vol qua huisartsen. Oh, ja? En ik kwam er niet tussen. En vervolgens ben ik twee jaar methadonarts geweest... Maar toen ging ik al fysiologie studeren en daar werd ik totaal door gegrepen. Hmm. En ja, daarna dacht ik op een gegeven moment: toen ik daar werk in kon krijgen, ik ga ik ga gewoon de fysiologie in.
0: Het is heel anders dan nu. Als je huis huisarts wordt nu, dan is er werk genoeg volgens mij.
1: Ja, nu is er een enorm tekort aan de Ja. 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 ja.
0: Um, nou, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Uh, ben je bang voor de dood?
1: Um, ja, ik denk net als iedereen. De ene keer wel, de andere keer niet. De, de, het is natuurlijk een angstwekkend, angstaanjagend idee... dat je ergens doorheen moet en dan opeens ben je er niet meer... Uh, aan de andere kant, uh, als ik er geregeld over nadenk, dan word ik er steeds minder bang voor. Omdat ik denk, ja, ik ben niet onvervangbaar en het is nou eenmaal een komen en gaan op de wereld. Je, je verschijnt en je verdwijnt. En uh, ik ben onderdeel van, uh, ja, van een veel grotere familie, aan mensen en ook aan familieleden. En daar kan ik heel goed vrede mee hebben.
0: Het klinkt relativerend. Helpt de filosofie daarbij?
1: Um, ja, ik vind wel dat visvie helpt om um, je emoties, waaronder angst, uh, te onderzoeken. En te kijken van wat zijn de redenen waarom je bang bent of waarom je woedend bent of uh, nou, noem maar op. Ja. Um, dan is het wel zo dat je toch ook moet zorgen dat je kijkt van wat doet het je fysiek, ja, want het is natuurlijk heel makkelijk als filosoof om helemaal in het redeneren te gaan zitten, terwijl je ondertussen misschien fysiek doodsbang bent en je dan probeert weg te redeneren. Dus het is altijd een zoeken van hoe je het lichamelijke en het denken met elkaar combineert, ja. maar ik vind wel dat het helpt, ja. ja.
0: En, en, en uh, laat ons er ook eens van meegenieten, hoe, hoe helpt het?
1: Ja, kijk, je kunt bijvoorbeeld als het over die dood gaat, hè, dan eh, op het moment dat je realiseert dat werkelijk iedereen eh, komt en gaat op de wereld en dat je dus... Ja, dat het heel prettig is om in een wereld terecht te komen die al ingericht is... en waar generaties voor je gezorgd hebben dat er taal is, dat er huizen zijn... allerlei moois, poëzie, kunst. Daar geniet je van. Je kunt in die wereld zelf ook een kleine bijdrage eh, eraan leveren... en vervolgens verlaat je die wereld. En als je zeg maar, op die manier naar je eigen bestaan als mens kijkt... dan, ja, dan relativeer je inderdaad je eigen bestaan... Maar het maakt ook dat je ziet dat de betekenis van je leven eh, zich afspeelt in een langere lijn.
0: Oh, oh, excuus. ja, dat was de microfoon.
1: In een, uh, ja, ik ging die lijn trekken in de lucht. <laughs> <laughs> en dus eh, je, bent, je bent onderdeel van een, van een doorlopende chronologie. Mm -hmm. En ik vind dat op een of andere manier heel troostrijk... Het is niet zo dat je verdwenen bent als je dood bent. De betekenis die je tijdens het leven hebt, die blijft ook na de dood doorgaan. En dat kan wel tot 150 jaar na je dood duren. Dus de generatie daarna, de generatie daarna. Nou, op een gegeven moment zal er niet meer over je gesproken worden. Maar je hebt dus eigenlijk ook in de tijd, heb je heel lang heb je betekenis voor mensen. En ja, dat vind ik een heel troostrijk idee. Want dan ben je veel minder bezig met puur dat fysieke bestaan, wat inderdaad tussen geboorte en de dood is. En veel meer aan het kijken van, wat betekent mijn leven? Wat is ja. mijn verhaal? Um, ja, en daarmee uh, werkt het bij mij zo dat de angst minder wordt. Omdat ik denk, ja, dit hoort er gewoon bij. En de, ja.
0: Dus je hebt hem soms wel, of je hebt hem gehad, die angst...
1: Maar hij... ja, ik zou het raar vinden als je helemaal geen angst voor de dood hebt. Want het is, ik bedoel, het, is het onbekende. Je hebt geen idee wat er dan gebeurt. Nee. En eh, net zoals je wanneer je op reis gaat... dan ga je ook naar een onbekende plaats. Dat is hartstikke leuk. Maar het is ook altijd een klein beetje angstig. En datzelfde voel ik bij de dood, bij het sterven. Ik ben kei nieuwsgierig. Ik, ik denk echt van, goh, hoe zal dat zijn? Uh, uh -huh. En... en ja, dus ik wil het ook zelf zo bewust mogelijk meemaken. Als maar me waar, dat ben je, is. waar ben je nieuwsgierig naar? Um, ja, ik, ik denk eenzelfde soort nieuwsgierigheid als uh, wat in andere avonturen zit. Uh, dat je, het is onbekend en daarom ben ik er nieuwsgierig naar. Dus ik ben nieuwsgierig van, uh, zie ik dan op een gegeven moment het grote niets? Uh, uh, hoe is het ook fysiek om langzaam maar zeker te verdwijnen? Uh, ik ben er zeg maar bijna fysisch in geïnteresseerd... van wat gebeurt er dan precies. Dus ja, daar heb ik een nieuwsgierigheid naar. Het is onbekend. En uh, ik kan het bijna vergelijken met dat, dat, dat ik als puber heel nieuwsgierig was... van hoe zal het zijn om de eerste keer seks te hebben. En, uh, nou, dat valt dan een beetje tegen de eerste <lacht> keer. <lacht> <lacht> en zo ben ik ook nieuwsgierig naar het sterven van hoe zal dat zijn. En... Ja, vind je dat raar?
0: Nou, nee, raar. Alleen het vooronderstelt bijna, maar dat ga ik aan je vragen, dat er na die dood nog iets is.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat er, dat er qua, qua denken en bewustzijn helemaal niks meer is. Dus dat dat afgelopen is. Ja. Um, lichamelijk uh, ben je nog... Uh, ik geloof dat je nagels nog even wat doorgroeien. Dus dat je bent. Zoiets, ja, dat is zoiets. Sommige delen van mijn lichaam blijven nog heel eventjes uh, wat doen. Ja, ook, maar op ook. een gegeven moment uh, houdt dat op. Mm -hmm. En uh, ik, vind het een, ik zou het zelf een heel prettig idee vinden om, om begraven te worden. Omdat ik denk, van ik, ik, het lijkt mij ook wel iets aangenaams te hebben... om in, in de aarde uh, te verdwijnen... En, Um, onderdeel weer te worden van het hele moleculaire gezelschap. Dus ook dat schrikt mij eerlijk gezegd helemaal niet af. Nee. Ik, ik geloof niet in een uh, leven na de dood. Uh, je, ik bedoel, er zullen allerlei mo moleculen van je zullen doorleven... en weer opgenomen worden in, uh, in, in allerlei nieuwe prins, uh, processen.
0: Ja.
1: Maar dat is het dan ook wel. Die, die... Ik weet wat ik vroeger tegen mijn zoon, toen hij klein was... en mijn moeder overleden was, eh, tegen hem zei... Van, eh, dat er eh, op oma's graf weer eh, allemaal bloemen groeiden. En zeg maar dat opgenomen worden weer in het grotere geheel... dat vind ik op zek in zekere zin ook troostrijk.
0: Ja. Die, die, die vergelijking met reizen vind ik wel grappig. Wat was er nou? Tijdens de voorbereiding op dit gesprek... van alles gelezen en gedaan over de dood... en ergens kwam ik de uitspraak tegen... Het voordeel van de dood is dat je niet hoeft in te pakken.
1: Hij is <laughs> inpakken, altijd een dubbelzinnig woord natuurlijk. Inpakken en wegwezen. Ja, het
0: geeft. het geeft veel stress. Maar je, je bent dus nieuwsgierig naar het overgaan, als het ware, zonder dat je, je hebt niet een duidelijke voorstelling wat er daarna zal gebeuren. Of je denkt, als ik het zo hoor, eigenlijk dat er daarna niet veel meer is.
1: Zeg maar, ik ben er dan niet meer bewust bij, dus ik denk niet dat er nog een leven is wat doorgaat. We gaan
0: geen boodschappen van jou krijgen als je het nee, ook
1: bent. Nee, nee, nee. Houd op. <laughs> <laughs> um, ik, ik, ik heb laatst college
0: gevolgd van, ik weet niet of je haar kent, professor Annie Das uit van de Radboud Universiteit. En toen hoorde ik voor het eerst over de terror management theorie. Ik kende hem nog niet, heb jij er ooit van gehoord?
1: Ja, ik heb er van gehoord omdat een van mijn promovendi gepromoveerd is op de veiligheidsutopie, zoals hij dat noemt. En zich, heel, zich heel behoorlijk druk maakt over de enorme streven naar uh, ultieme maximale veiligheid. Hij heeft ook net een boek over ges, uh, geschreven, Dansen met de Hydra. En uh, daar ken ik dus die theorie. Oké, okay, ja, maar in dit
0: geval betekent die nog iets, volgens mij iets specifiekers. Het gaat over... De angst voor de dood. We zijn allemaal mensen, we kunnen nadenken en we gaan dood. En in vergelijking met een plant of een dier kunnen wij ons dat voorstellen. En, en, daardoor, en we hebben intrinsieke lust om te leven. Dat ik, ik verwoord even haar theorieën. En die angst, die, die, die basale angst, het onderdrukken daarvan... dat is eigenlijk uh, de motor van heel veel wat we om ons heen zien. Van mm -hmm. de cultuur, van gebruiken, van onze opvattingen. Um, en dat geheel wordt samengevat met de terror-management-theorie. Mm. Um, denk, denk jij dat ook? Dat de angst voor de dood ons als groep, als mensen, heel erg voortdrijft?
1: Um, kijk, ik denk wel dat de angst voor de dood ons gevoelig maakt. voor alle streven van de overheid en de geneeskunde. om ons zo lang mogelijk te laten leven. Mm -hmm. Uh, maar ik ben toch meer gecharmeerd van de theorie van Michel Foucault... die laat zien dat vanaf de 17e, 18e eeuw... Uh, doordat uh, landen en volkeren en, en uh, staten worden, nationale staten... er ook echt een denken in termen van uh, burgers zo lang mogelijk laten leven... en zo gezond mogelijk laten zijn... Uh, dat die theorie dat we zeker in een, ja, hij noemt het dan biomacht, in een stramien zitten... waarin we vanuit allerlei kanten ertoe verleid worden om maar zo gezond mogelijk te zijn en zo lang mogelijk te leven... dat die eigenlijk meer doordringend is dan die angst voor de dood. Die angst voor de dood is er denk ik altijd geweest. En we hebben, uh, de, of de mensheid heeft zeker tot na de middeleeuwen ook heel veel gelachen... Om die angst voor de dood. En daar ook allerlei uh, humorvolle uh, verhalen en gedichten over gemaakt. Was dat en, in,
0: de, in de middeleeuwen gebruik?
1: Uh, kijk je naar de, de dans macabre. Uh, dus de, het idee van uh, dat je... Hey, we kenden dat nog steeds van uh, de, 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 de Saint-Saëns. die. Ja. Uh, nou, nu ga ik toch even stotteren. In de... Dat mag, dat mag. Sensans? <laughs> <-Saint. laughs> ja. Die dat in muziek heeft omgezet. Het is het idee van dat, er, dat je een verhaal hebt... waarbij wat vertelt hoe s'nachts de klok twaalf slaat... en dan de geraamtes uit, uit de graven klimmen. En dan hoor je op een gegeven moment de xylofoon hard slaan... waarbij dus met de, de, de beenderen geslagen worden... op de, de romp van het skelet van de, van de ander... Um, en dat daar dus een soort feest uh, gevierd wordt en gedanst wordt... totdat de haan weer kraait en de geraamtes weer snel het graf ingaan... Dat soort verhalen over die dood die heel dichtbij is, dat is in onze cultuur veel minder aanwezig. En je kunt zeggen, die is er in de kunst en de, en, en, en de literatuur nog wel voor een deel. Maar in de media, in het dagelijkse spraakgebruik, is dat er veel minder. Als het nu over de dood gaat in media, gaat het over hele serieuze gesprekken. Hoe ervaar je de dood? Zeg maar het echte lachen om de dood, of het lachen met de dood, wat mijns inziens ook altijd verbonden is met het rouwen om het sterven, het rouwen om het verlies, dat is in onze cultuur veel minder aanwezig. En daarmee eh, wordt het zeg maar, ook vanzelfsprekender om die dood eh, steeds meer, dus het sterven zelf, steeds minder onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven. En dat zal je een beetje tegenstrijdig voorkomen, hè? want het lijkt alsof we voortdurend allemaal programma's op tv... en uh, allerlei nieuwe rouwrituelen, mm -hmm. maar dat zegt niet zoveel over hoe wij in het dagelijks leven met het sterven omgaan. Want de, juist daar zie je dat uh, mensen veel later in hun leven voor het eerst geconfronteerd worden met een stervende ouder of een stervend familielid... Uh, je ziet dat uh, mensen relatief weinig thuis sterven. Slechts een derde van de stervende kan, kan dat thuis doen, doet dat thuis. Neemt dat niet toe of
0: is dat alleen in mijn omgeving dat het meer toeneemt?
1: Ik, ik durf niet te zeggen of dat toeneemt. Okay. Ik weet wel dat uh, twee derde van de mensen het wil, ja. maar maar een derde is, sterft uiteindelijk thuis. Hm. Dus ik zou het toejuichen als dat meer thuis gebeurt, maar dan moet het wel zo zijn dat mensen niet eenzaam in hun eentje aan het sterven zijn. Ja. Op dit moment is het zo dat wij nu al de zorg voor ouderen en stervenden niet op orde hebben. En dat gaat gezien de enorme hoeveelheid extra stervenden van de komende decennia, gaat dat alleen maar toenemen... En dan is het zeer de vraag of, de, of we dat als samenleving voor elkaar krijgen... om te zorgen dat die dood aanwezig mag zijn in het dagelijkse leven. En we hem ook daar kunnen oplossen. Want uiteindelijk van de gezondheidszorg, zoals die nu georganiseerd is... kunnen wij dat denk ik niet uh, verwachten.
0: Nee, nou, dat is één aspect. Als wij tachtig mogen worden, dan, dan zijn er heel veel mensen tachtig. En er zijn er weinig ja. mensen om voor ons te zorgen. Maar ik wil nu even terug naar dat... Voorgaande, die, uh, dat wegduwen van de dood uit het leven. Uh, uh, dat, dat was ook wat die Enitas eigenlijk uh, vertelde aan, aan, in dat college. Dat is een, een, een proces wat heel veel, nou misschien al wel eeuwen heeft geduurd. Wij duwen de dood steeds meer achter een muur of zo, weg ja. uit ons leven. Ja. Waarom doen we dat?
1: Ja, kijk, je ziet dat, dat vanaf de 17e, dus zeg maar tot de 17e eeuw, is het nog heel gebruikelijk dat de arts zich terugtrekt op het moment dat iemand ongeneeslijk ziek is of uh, stervende is. Ja. En zo vanaf de 17e eeuw komt het idee op dat artsen de dood uh, weg kunnen houden. En het zou me niet verbazen, maar dan zou je echt heel erg antropologisch moeten gaan kijken wat er in die tijd is gebeurd. Dat als de mogelijkheid er is, technisch en medisch, om die dood op afstand te houden. Dat je dan juist ook niet meer hoeft om te gaan met die angst voor de dood. Dus dat die daardoor ook verdwijnt uit het dagelijks gesprek, uit de kunst, uit de cultuur, uit de muziek. En uh, dat daar zou ik zeggen, als je op, over de lange lijn kijkt door de eeuwen heen, de mogelijkheden van de geneeskunde om die dood op afstand eh, te zetten, die zijn met name sinds midden vorige, vorige eeuw zijn die enorm toegenomen. En ja, dat betekent dus ook dat je eigenlijk niet met die angst bezig hoeft te zijn. En dat het verlangen, kijk, dat je lang wil leven is natuurlijk een verlangen wat zo oud is als de mensheid. Mm -hmm. dat, dat, dat verlangen kan vervuld worden. En als dat dus uiteindelijk blijkt dat het niet vervuld meer kan worden... dan geeft dat natuurlijk angst en ben je er eigenlijk niet op voorbereid. Ja. En, ja, dus ik, ik ben toch geneigd om de primaire eh, ja, imperatief of driver achter te zoeken... bij de vele mogelijkheden die de geneeskunde aanreikt... om dat leven maar langer en langer te laten duren... Dan om nou te zeggen van ja, maar dat komt dat wij zo angstig zijn en daarom zoeken wij werkelijk alles om die dood uit het leven weg te houden. Dat lijkt mij een onwaarschijnlijke these, mm -hmm. omdat het heel lang zo is geweest dat die dood wel onderdeel van het leven was. En dat die niet zeg maar gedurende het leven helemaal buiten zicht hoefde te zijn. En kijk, een van de dingen die enorm helpt om niet zo bang te zijn voor de dood... is als je zelf bij een sterfbed geweest bent wat goed verlopen is... en waar je op een goede manier afscheid hebt kunnen nemen. En ook gemerkt hebt van, ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo bang voor te zijn. Terwijl als je een sterfbed meemaakt wat heel naar is... Ik stel me zo maar voor, als jij vorig jaar of het jaar daarvoor... nee, het jaar daarvoor is dat, hebt meegemaakt... Dat jouw vader en moeder in het verpleeg, of moeder in het verpleeghuis zat. En opgesloten zat vanwege corona. En uiteindelijk alleen is overleden. Dat dat bij jou als nabestaande behoorlijk veel angst oproept. Omdat je je, bedoel, als je het je voorstelt hoe dat is om volledig alleen te moeten overlijden. Ja, dat is natuurlijk beangstigend. Ja. En dat is voor mij ook reden om ervoor te pleiten van. Besteed nou als samenleving aandacht aan wat goed sterven is. Want daarmee haal je ook een heel groot deel van de angst voor het sterven weg. Ja.
0: We zijn als het ware afgeleid door die mogelijkheden van de medische wetenschap die uh, de strijd tegen de dood, uh, die term alleen al, de strijd tegen de dood mogelijk maakt of het uitstellen van de dood. En daar zijn we met z'n allen ons op gaan richten. Daardoor is de dood zelf wat uit het oog verdenen. Dus ja. Vat ik het zo goed samen? Ja.
1: Ja. ja.
0: En jij had ook veel kritiek op de aanpak tijdens corona. Hè? Ja. Vertel eens, wat, wat, waar, was je, waar ben je nog steeds? Wat, wat is het probleem?
1: Nou, het grootste probleem vind ik de sluiting van uh, scholen, universiteiten en uh, crèches... Uh, als het nou gaat over wat het leven betekenis geeft, dan is dat uh, de sociale interactie tussen mensen. Alle betekenis ontstaat in interactie tussen mensen, eventueel tussen mensen en dieren. Maar het is altijd iets wat tussen uh -huh. mensen of dieren uh, tot stand komt. Um, en... Uh, onderwijs, uh, contact met andere jongeren, uh, kunnen lachen, plezier kunnen maken... kunnen leren, geeft het leven zo ongelooflijk veel betekenis. En dan zeg ik uh, als iemand die zelf uh, tot de risicogroepen behoorde voor corona... zeg ik van, dat, dat is het mij als ouderen niet waard. Uh, als ik een keuze moet maken tussen... Uh, dat ik steeds langer leef, maar dat dat ten koste gaat van jonge mensen... die aan het begin van hun leven staan, die zich ontwikkelen... en die juist uh, die tijd nodig hebben om tot bloei te komen... dan vind ik dat laatste belangrijker. En daar, wat ik de politiek verwijt, is dat ze veel te weinig uh, een afweging hebben gemaakt tussen het biologische leven, uitgedrukt in levensjaren... winst aan levensjaren of verloren levensjaren... en wat de betekenis van het leven is. En kijk, mijn kritiek leidde tot een mailbox vol boze reacties, maar ook evenveel heel enthousiaste reacties. En onder die enthousiaste reacties zaten juist ook veel ouderen die zeiden... mijn leven is betekenisloos als ik geen contact heb, kan hebben met andere mensen. Als die sociale interactie wegvalt en als ook het hele publieke domein wegvalt... want je kan helemaal niet met elkaar in, het, in, in welke publieke gelegenheid... ook maar discussiëren over het beleid of over de politiek of wat dan ook dan heeft ook dat langere leven voor mij geen betekenis. En daar ben ik het meeste boos over dat die afweging niet gemaakt is... en dat er monomaan gekozen is van we moeten zorgen dat we internationaal meedoen in die competities... aan wie het minste doden heeft, het minste besmettingen en de meeste gevaccineerden... En dat is een rekenkundige manier van naar het leven kijken... en ook nog heel erg gericht op een naakt leven, op een biologisch leven... waarvan ik zeg, dat gaat ten koste van wat wij een betekenisvol leven vinden.
0: Ja, waarop gestuurd werd, was de, de ziekenhuizen. Tenminste, dat werd gezegd, die moeten, die moeten het aankunnen. Ja. Is daar te sterk op gestuurd, wat jou betreft?
1: Ja, kijk, je kunt dat uh, op vele manieren uh, bekijken, want het is nu al zo dat uh, uh, Diederik Gommers zegt van nou, de huisartsen hebben ervoor gezorgd dat er uiteindelijk geen code zwart in de ziekenhuizen waren. Dus,
0: doordat, ze niet... doordat
1: ze mensen niet instuurden. Dus daar gaan, en Nederland heeft daarin wat huisartsen betreft een hele goede traditie, huisartsen zijn gewend om met mensen het gesprek aan te gaan. Van Weet je zeker dat je naar het ziekenhuis wil? Weet je zeker dat je naar de IC wil? Hoe zou je de tijd die je rest van leven hebt nog, hoe zou je die in willen vullen? Um, en daar blijkt als je met mensen het gesprek aan gaat, dat veel mensen zeggen van ja, eigenlijk hoef ik niet nog eens even alles uit de kast te, te halen. En in het begin lijkt me dat veel burgers ook niet wisten... wat het eigenlijk betekent dat je, als je naar de IC gaat. En stel dat een aantal mensen geweten hadden... Van, ja, het kan zijn dat, ik zowel, dat zowel ik als mijn partner op de IC liggen... en dat wij allebei eenzaam daar sterven... Mm -hmm. zonder onze geliefde om ons heen... hadden ze misschien wel gezegd dat willen wij helemaal niet. Dus ja, dat, dat die ziekenhuizen omdat er gezegd is, de ziekenhuizen zijn vol, daar zitten natuurlijk allerlei keuzes in de gezondheidszorg achter ja. van hoeveel mensen stuur je in. Het uh, is natuurlijk heel lang zo geweest dat er helemaal geen IC was en nu zijn er IC's en kun je mensen redden. Maar ook daar zul je steeds af moeten vragen van wat, wat red je precies en hoeveel wil je? Ja. Hoe lang wil je mensen redden?
0: Tot zover corona, zou ik zeggen. We gaan, want de tijd uh, vliegt. We gaan weer terug naar het goede leven en de goede dood. Uh, die, die twee horen uh, bij elkaar, denk ik. Um, ik las, dat vond ik wel interessant, dat jij filosofie bent gaan studeren toen je vader doodging. Ja. Hoe zit dat?
1: Ja, mijn vader die was natuurkundige en die Wilde altijd na zijn pensioen die fysiologie studeren. Die had in zijn studententijd, terwijl hij verschrikkelijk christelijk was. Uh, had hij Sartre gelezen, Heidegger gelezen. ernstig getwijfeld over het geloof, zoals dat dan hoort natuurlijk. uiteindelijk bij het geloof gebleven.
0: Wat was en, het geloof? Katholiek? Reformeer? Nee, gereformeerd, oh, okay. ja,
1: ja. En uh, hmm. die was voortdurend altijd met mij aan het discussiëren. En zijn ideaal was: als ik 65 ben, dan ga ik echt fysiologie studeren. Maar uh, hij is maar 57 geworden, dus uh, dat lukte niet. En uh, omdat ik toen in de situatie zat waarin het naar uitzag dat het me niet zou lukken om huisarts te worden, dacht ik, nou, dan ga ik de filosofie in. En toen ben ik dus inderdaad filosofie gaan studeren, waarbij ik natuurlijk het gesprek met mijn vader hierover wel erg miste.
0: Maar je bent eigenlijk de droom van je vader gaan waarmaken.
1: En in zekere zin wel, ja. ja. Die had liever gehad dat ik natuurkunde was, gaan studeren dan geneeskunde. Maar, mm. En die had eigenlijk het liefst gewild dat ik in de theoretische fysica terecht was gekomen. Maar ja, ik was natuurlijk een meisje, dus moet je met, tussen al die mannelijke ah, natuurkunde ja, studenten.
0: Ja, ja. <laughs> ik denk altijd natuurkunde en theoretische fysica, dat zijn wel de, de, de bollenbozen. Dat is echt ja, het moeilijkste in ja. de wetenschap.
1: Nou, zo dacht mijn vader ook over mij. Ik weet niet of dat terecht was. <laughs> <laughs> um.
0: Maar beschouw jij het ook een beetje zo... als een soort eerbetoon aan je vader... dat je dat bent, dat bent geworden? Of is dat uh, dramatisch uitgedrukt?
1: Um, nou, zonder mijn vader was ik denk ik... geen vice studeren. Dus In die zin is het wel, voelt het wel als een eerbetoon. Het lastige is... Uh, als iemand uh, zo lang dood is... want dat is 35 jaar... dan... Uh, verdwijnt die uit je leven en uit je gedachten. En dat is misschien pijnlijk om te zeggen, maar iemand... Want ik zei net, uh, je blijft wel 150 jaar betekenis houden. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, zeg maar, de fysieke afwezigheid is ook, ja, maakt ook dat, je, dat, het, dat het soms moeite kost om het weer terug te halen.
0: Hij, weer... hij, hij zit niet op je schouder nu bij dit gesprek.
1: Nee, nee. Dat zou ik wel graag willen eigenlijk. Misschien moet ik hem toch wat meer betekenis in mijn leven weer gaan geven. Ja.
0: <laughs> uh, want je vader en je moeder, dat zijn ja, uh, heel vormende uh, mensen in ja. je leven. Ja. Uh, maar jij zegt, ik ben nu zo oud geworden, of zij zijn al zo lang dood Ik weet niet hoe lang is je moeder, is het niet meer gaan zo overleven?
1: Oh, die met... is 30, 30 jaar, 32 jaar. Dus mijn vader alweer 38 jaar, denk ja. ik. Ja.
0: ja, en daardoor zijn ze toch?
1: Ja, het lastige is dat ze dat ze een heel groot deel van je leven niet meemaken. Dus uh, zij hebben mijn, mijn, mijn oudste heeft mijn moeder nog voor een deel meegemaakt, maar mijn jongste niet ja. Dus dan ze, maken ze je kinderen niet mee, ze maken je kleinkinderen niet mee Nou ja, dat is op zich wel logisch Ze maakten ze uh, aanvankelijk mijn afstuderende visie niet meer mee weet je, Mijn promoverende ja. visie Dus heel veel onderdelen die in mijn leven belangrijk zijn, die hebben ze niet meegemaakt en dat maakt dan toch dat je, ja, dat je wat moet zoeken naar, wat, waar, waar zijn ze?
0: Ja, ja, je bent toch meer de zelfstandige Marlie Heijer geworden. En niet meer het kind van je vader en je moeder.
1: Nou, dat vind ik ook wel weer hard dus.
0: gezegd. <laughs> <laughs> nog, even, nog even iets heel anders. Dat is tot slot, jouw voorganger als denker des vaderlands was René Gude. Ja. Die, is bijna, die had het tijdens zijn... Uh, denker des vaderlandschap, voortdurend over de dood. Want die was de dood aangezegd. Ja. Uh, uh, Ken je René?
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Hoe, hoe, wat, 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 wat heb jij van hem geleerd, hoe hij met de dood omging?
1: Ja, René heeft uh, eigenlijk een heel stoïcijnse houding ten opzichte van de dood. Uh, je, moet het, de, je moet het beest in de bek uh, kijken, zei hij dan... dus je moet het recht in de ogen kijken... Uh, à la Seneca of Epictetus. He. Je moet accepteren dat de dood bij het leven hoort... en eigenlijk moet je zo leven dat je elke dag uh, dood uh, kunt gaan. En dan moet je zeker niet uh, uit de weg gaan... maar de gevoelens die dat oproept... Uh, daar ging hij eigenlijk ook stoïcijns mee om... want dan vond hij met zo'n belletje dat je die gevoelens moest parkeren... En daar ben ik toch wat minder van, omdat ik, omdat ik denk, ja, je mag ook rustig bang zijn voor de dood. En je mag heel veel huilen en je mag hè, die onverstoorbaarheid die de Stoïcijnen voorstaan, ja, ja. daar ben ik toch iets minder van.
0: Ja, maar als ik het goed onthouden was René jullie ook wel van, je mag het wel allemaal voelen, als je er maar geen rare gedachtenkronkels aan vast.
1: Ja, dus je moet je er prikt. andere voorstellingen van maken. Ja, ja. 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 Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, want uh, ik vind juist die vreselijke voorstellingen, zoals ik het net ook zei over die dans macabre, dat ja. je dan die geraamtes over het kerk of is allemaal een beetje eng, dat vind ik ook wel hele mooie artistieke uitdrukkingen, juist voor die angst. Dus ik, ja. ik vind het helemaal niet zo erg om ook in die angst te gaan zitten en juist wel die enge voorstellingen te maken en die angst ook te, juist wel te doorvoelen, omdat. Uh, het verlies voor je omgeving, voor je nabestaanden... en de emoties die daarbij horen, die mogen er wat mij betreft ook wel zijn. Hm. Dus ik, ja, ik, 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 ik denk dat ik daar net ietsje anders in ben dan René.
0: Ja, de troost die jij vindt is volgens mij ook meer... je hebt het woord nog niet genoemd, maar je hebt volgens mij het begrip al wel uitgericht... Het, het lange denken. Ja, uh, de voorouders, de kinderen die ja. naar jou komen. De, de, ja. Het onderdeel, de lijn waarvan je bent. Um, nou, tot slot de vraag die ik eigenlijk aan het begin had moeten stellen. Waarom heb je dit boek geschreven?
1: <laughs> uh, nou, dat heeft natuurlijk te maken met corona. Ik was met een heel ander onderwerp bezig aan het begin van de coronacrisis. Dat heb ik stilgelegd. En... Uh, nou ja, vervolgens kwamen al die debatten over corona en nou ja, dan valt iedereen over je heen of applaudisseert of wat dan ook. En toen dacht ik, ja, ik kan nu wel een boek over corona gaan schrijven, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat toch om die achterliggende vraag van hoe gaan wij met het sterven om? Wat is het sterven in onze cultuur? En ik had dat al eerder meegemaakt met de AIDS-epidemie... omdat ik toen uh, bij de Amsterdamse Junkiebond werkte... en daar gingen veel mensen dood aan uh, AIDS. Ik zat toen ook in allerlei overleggen met de GGD. Uh, had ook vrienden die dood gingen aan AIDS. Dus dat is dan heel doordringend... en met name omdat het jonge mensen zijn. Uh, dat confronteert je op dat moment al met... jeetje mina, zo dichtbij kan het sterven zijn. En nu was dit voor mij eigenlijk een herhaling... dat je ziet dat zo'n epidemie er komt en nu niet jonge mensen, maar oude mensen trof. En ja, omdat ik er al, al heel veel in mijn leven over het sterven nagedacht heb... dacht ik van ja, ik moet nu eindelijk dit boek schrijven... en niet me helemaal fixeren op corona, maar veel meer. Hoe, hoe, hoe doe je dat nou als plots vanuit het niks... zo'n klein micro-organisme in staat is om ons leven uh, totaal uh, in, in de war te schoppen... En dat is eigenlijk het moment waarop je moet nadenken over hoe ga ik met de dood om. Maar dat doen we op dat moment niet, omdat we alleen maar denken... oh, het vuur blussen, meteen aan de slag. Ja. En als filosoof denk ik van nee, we moeten daar ook reflecteren. Hoe doen we dat? En het is ook een reden om dat nu in de zomer uit te laten komen... omdat ik niet helemaal zeker weet of niet deze herfst, dan wel de herfst daarna... weer precies hetzelfde gaat gebeuren... Ja. En als wij daar niet op reflecteren, juist in deze periode waarin we de rust en de tijd daarvoor hebben, dan loop je het risico dat we van het ene brandje blussen naar het andere gaan en steeds niet toekomen aan de vraag hoe verhoudt de betekenis van het leven zich tot de levensduur.
0: Ja, en het is helemaal niet eng of vervelend, het helpt juist om over de dood na te denken.
1: Ja, maar vooral ook om erover te praten. Om er op een luchthartige manier over te praten. Kijk, en je moet echt niet elke dag aan de dood gaan denken. Dat doe je, dat doe je af en toe eens even. En dus af en toe eens met een vriend of vriendin of een familielid. Uh, maar niet elke dag. Want dan, uh, sorry, dan word je hartstikke somber. En, uh, en, ik bedoel, uiteindelijk leef je. Ja.
0: Nou, je kunt ook deze week De Groene lezen. Staat het, uh, het laatste hoofdstuk van jouw boek staat daar volledig ja. in. Uh, in uh, en je kunt ook jouw boek lezen. Dank je wel, Mali, voor dit gesprek.
1: Geen help.
0: Wat zat er nog meer in De Groene deze week? Een portret van Marcel van Roosmalen. Daar kunnen we eigenlijk bijna niet meer omheen. Die zie je overal. De podcastmaker, bestseller, auteur en talkshowgast... die eigenlijk steeds de chroniqueur van de falende bedoelingen is. En een onderzoek naar de Goms, geloof mensen dat het zo uitspreekt. De religieuze belasting die Shiiten in West-Europa... ondanks de sancties tegen Iran... naar de geestelijke leider Ghamenei in Teheran overmaken. Dat kunt u deze met een abonnement of een proefabonnement. Als u wilt weten hoe dat moet, ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Willem van Nooy en Kees van der Bos En de muziek die u hoort is... A Tune for End van Paul van Kemenuiden. Maar